0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman.
1: Hallo Tim. Alles frisch bei dir. Ja, bei mir ist alles frisch. Ich bin tatsächlich jetzt äh, umgezogen. Ich bin in meiner neuen Wohnung und hoffe auch jetzt hier mal längerfristig bleiben zu können. Aber ja, bei mir ist alles sonst frisch. Solo oder WG? WG, aber ähm, mit einem mit äh, Hörer und Freund äh, Freddy. Den kennst du ja. Ja, den kenne ich. Den kenne ich.
0: Also das ist Der, äh, ja. Kommentiert ja auch, ne?
1: Genau. Ähm, kommentiert tatsächlich ab und zu bei The ähm, Zone. Das ist jetzt eine Kumpel-WG, also Schon, schon ganz cool.
0: Das heißt, ihr beiden könnt auch den Super Bowl zusammen gucken, wo wir dann direkt jetzt beim Thema sind. Wir haben 17 Spieltage hinter uns, wir haben die Wildcard-Runde hinter uns, wir haben die Divisional-Round hinter uns, die Conference-Championships und jetzt eben am kommenden Sonntag den Super Bowl, beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Wie sieht der Plan heute aus? Wir wollen mit euch über den Super Bowl reden, über die einzelnen Matchups reden. Also heute gibt es wirklich eine, eine XXL Team Analyse, auch wenn wir das schon ab und an mal im Titel haben, heute ist es wirklich XXXL ähm, zu den einzelnen Spielern, zu den Positionsgruppen, zu den Matchups. Äh, wir werden euch da auf alles vorbereiten, worauf ihr achten müsst. Vorher wollen wir natürlich noch über den Matthew Stafford Jared Goff Trade reden. Ähm, ich werde euch unten in die Beschreibung äh, einen Zeitstempel reinpacken, ab wann die Super Bowl Preview beginnt, falls ihr. Äh, ja, die Folge irgendwie nochmal kurz am um Super Bowl hören wollt, damit ihr da sofort wisst, äh, ab welcher Minute es losgeht. Und, lieber Rahman, dann bring uns doch jetzt einfach mal auf Stand, wer irgendwie die letzten zwei Tage unterm Stein geschlafen hat. Was ist mit Matthew Stafford passiert?
1: Ja, ich glaube, es war in der Nacht von Sonntag auf Montag, 4 Uhr morgens äh, kam die Meldung, dass die Lions und die Rams die Quarterbacks tauschen aber sie tauschen nicht nur die Quarterbacks, ähm, die Rams müssen auch noch ein bisschen was abgeben dafür, dass sie den Vertrag, den dicken Vertrag von Jared Goff, den wir schon oft besprochen haben, äh, loswerden, das waren ja vier Jahre, 134 Millionen, ähm, sie müssen dafür drei Picks insgesamt abgeben, zwei First-Rounder 2022 und 2023, weil den First-Round-Pick von diesem Jahr, den äh, haben sie ja gar nicht mehr, der ist, war Teil des Jalen-Ramsey-Deals und äh, außerdem geht noch ein 2021 also ein Third-Round-Pick dieses Jahr geht auch noch nach Detroit. So, das klingt auf den äh, ersten Blick oder wenn man es erstmal hört, ziemlich, ziemlich teuer, oder? Zwei First-Round-Picks und ein Drittrunden-Pick. So, wenn man darüber vorher spekuliert hat, hieß es immer Stafford, ja, ein First-Round-Pick bestimmt. Eventuell noch ein bisschen mehr, vielleicht noch so ein Midrounder. Aber jetzt zwei First-Round-Picks habe ich auch erstmal so gestutzt. Aber logisch, dann so der zweite Gedanke: Okay, der Vertrag von Jarek Goff ist so schlimm so teuer und die Leistungen dazu sind halt nicht so gut wie der Vertrag, dass du tatsächlich ein First-Round-Pick im Endeffekt abgeben musstest, nur damit du den Vertrag los wirst von Goff. Und das ist, das ist schon heftig, oder?
0: Ich finde es auch echt eine ganze Menge Kapital. Also, als ich das ähm, das erste Mal gesehen habe, mir so durchgelesen habe, okay, was geben die jetzt wirklich alles ab, ist schon viel für einen Matthew Stafford, aber ich finde, je mehr man drüber nachdenkt, könnte es könnte es eine Win-Win-Situation für beide werden. Für die Lions ist es in meinen Augen eine klare Win-Situation. Du kriegst massig Kapital in dem Draft. Du, du musst jetzt nächstes Jahr sowieso nicht, wirst du sowieso nicht um den Super Bowl mitspielen. Du kriegst sogar noch einen Quarterback, der zumindest das, das, das reine physische Talent hat, um vielleicht da noch irgendwas zu reißen und der auch erst Ende 26 ist. Ich finde, das ist auf jeden Fall für die Lions ein sehr guter Deal. Für die Rams kann es ein guter Deal werden. Und da, logischerweise, haben wir nur Stafford bekommen, steht und fällt alles mit, mit Stafford. Und was, was machen wir mit Stafford in dieser Rams-Offensive?
1: Ja, ich bin, ich bin heiß. Ich habe richtig Bock, ähm, einfach auf, auf einen richtig guten Quarterback in dieser Offensive von, von Sean McVay. Sean McVay war im Endeffekt wirklich so genervt wohl von Jared Goff, dass er eben das alles abgegeben hat, um einfach einen Quarterback zu bekommen. Der, den du nicht durchs Spiel tragen musst, sondern der dich im Zweifel auch mal tragen kann. Und das kann Matthew Stafford. Matthew Stafford hatte in Detroit einfach selten die Voraussetzungen, dass du sagst, okay, er hat halt underperformed. Er ist dreimal in die Playoffs gekommen, hat dreimal in der ersten Runde verloren. Ja, ich weiß. Ähm, aber trotzdem, also er hatte selten ein Laufspiel um sich herum. Er hatte selten eine Defense, die irgendwie was geliefert hat. Matthew Stafford musste immer selber kreieren. Bis zum vorletzten Jahr, glaube ich, war Matthew Stafford noch nie verletzt. Das kam jetzt ein bisschen hinzu, also er war schon häufiger, aber Verletzer wird immer gespielt. Das kam jetzt in letztem Jahr und im vorletzten Jahr, da kam ein paar Verletzungen hinzu und dann hat er auch mal ausgesetzt. Aber Matthew Stafford, das hat man auch dann wieder in diesem Jahr gesehen, ist unfassbar tough. Also der spielt eigentlich, wenn er irgendwie gehen kann, immer. Es gibt dieses, es gibt so ein sehr, sehr schönes äh, Video von, von NFL Films. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn nicht, dann googelt das mal. Das ist so ein 2,30-Clip von Matthew Stafford, ähm, wie er... Kurz vorm Ende eines Spiels eine Hail Mary wirft, dabei getackelt wird, ich weiß nicht, ob du es kennst, äh, sich, sich verletzt, der, der smiked up, deswegen ist es so, ist das so schön, du hörst genau, was er sagt. Er ist also Er hat keine Ahnung, ob er sich die Rippen gebrochen hat, aber es ist es sieht er hat so sich die aus. Schulter
0: ausgekugelt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Oder Schulter ausgekugelt genau so, dann war es so. Und ähm, er geht dann runter und eigentlich sagen alle schon, okay, Backup muss rein. Die gegnerische Mannschaft nimmt eine Timeout, dadurch gibt es die Chance, dass er nochmal rein darf. Er sagt, ich ey, Jungs, egal was ist, ich gehe da rein, das ist mir jetzt komplett egal, was ich, wie ich bin. Ich kann werfen, wenn ihr wollt, dass ich werfe, werfe ich. Und dann äh, lassen sie ihn echt rein und sie sind an der 1, weil es eine Pass-Interference war an der, an der Goal-Line. Und er wirft zum Touchdown. Also das ist so Matthew Stafford in a nutshell. Der, der Typ ist unfassbar tough, der hat unfassbaren Ehrgeiz. Ich glaube einfach, dass der dich auf das nächste Level bringen kann. Das war etwas, was ich bei Jared Goff immer kritisiert habe: war dieses, ich hatte immer das Gefühl, dass Jared Goff sowas nie im Leben gemacht hätte. Dass Jared Goff, auch wenn er mit einem angebrochenen, äh, gebrochenen, sorry, nicht angebrochen, gebrochenen Daumen oder was war das, kleinen Finger, ich weiß es jetzt gar nicht, Daumen, glaube ich, äh, jetzt gespielt hat. Äh, irgendwie, das ist für mich nochmal eine andere Kategorie. Jared Goff hatte ich immer das Gefühl, dass, wenn die, dieser, dieser unfassbare Ehrgeiz ist, den habe ich nie gespürt bei Jared Goff. Und äh, das, ist, das hast du bei Stafford. Und Stafford ist in diesem ganzen System von, von Sean McVay, in ähm, dieser Offense kann der so, so überragend spielen. Der hat in der Lions-Offense, die nicht immer gut gecoacht war, auch sehr gut gespielt. Also ich sehe einfach nicht, wie, wie er schlechter sein soll als in Lions-Tagen. Und in Lions-Tagen war er schon ziemlich gut. Das könnte echt was geben jetzt.
0: Ich glaube halt vor allen Dingen auch, dass viele da, die sehen die Lions. Und ich glaube, gibt es gibt es viele unattraktivere Teams als die Lions in den letzten Jahren, ich finde eigentlich nicht, also nee. Lions ist immer so ein Team, jo, die gehen dann halt 5 und 11 oder 6 und 10, 7, 9 wenn es mal gut läuft, aber die nimmt halt keiner wahr und du hast es gerade schon angesprochen hatte fast nie eine defensive Laufspiel, auch wenn ja, wir natürlich alle wissen, dass das Laufspiel nicht so wichtig ist ein gewisses Laufspiel sollte man ja schon mitbringen und das, das Gesamtkonstrukt auch mit Matt Patricia war eine Katastrophe da lief einfach nicht viel zusammen und ich finde trotzdem bemerkenswert, dass Stafford dann jetzt über die letzten Jahre gute Leistungen gezeigt hat. Das, ist, das stelle ich mir nicht leicht vor, mit einem schlechten Team die ganze Zeit. Also dass du wirklich dann trotzdem rausgehst, deine guten Leistungen ablieferst, sagst, okay, wir stehen zwar 5 und 10, aber ich, ich habe ein paar Rippen angebrochen, ich spiele trotzdem, das, das spricht für mich sehr, sehr, sehr stark für den Charakter von Stafford. Auf der anderen Seite Goff. Du hast es gerade ganz gut gesagt, dass, dass McVay mehr für den Erfolg von Goff verantwortlich ist als umgekehrt. Und das ist ja den meisten mittlerweile klar. Was, was das ganz gut zusammenfasst, ist eine Statistik, die ich gesehen habe. Ähm, Goff ohne Druck, äh, 18 Touchdowns, 6 Interceptions, 8,1 Yards pro Pass, kein Sack eingesteckt, Completion Percentage von fast 75%, das sieht sehr gut aus. Ähm, das heißt, wenn er innerhalb dieses Schemes spielt, was McVay eben gerne macht, ähm, was es auch übrigens sehr, sehr leicht für den Quarterback macht mit diesen Rollouts, wo das Feld halbiert wird, wo man dann nur ein, zwei Reads hat, das heißt, du musst nur ein, zwei Spieler anschauen, ob die offen sind, das, das ist was dann meistens ja, sowieso.
1: Das, was ja die Bears auch für Mitch Trubisky am Ende gemacht haben, wo er dann auch gut aussah. Mhm,
0: genau. Ähm, viel mit Screens, viel mit Motion, also wirklich eine, eine kinderfreundliche Offensive, kann man fast schon sagen. Aber wenn es dann eben nicht läuft, dann ist Goff nicht gut. Das sieht man auch in den Statistiken, wenn er unter Druck ist. Wenn dann zum Beispiel mal ein Offensive-Liner pennt oder wenn mal das Spielkonzept von der Defensive erkannt wurde, dann geht es mit Goff echt nach hinten los. Unter Druck, Goff, nicht mal 5 Yards pro Pass, unter 50% Completion Percentage, 4 Touchdowns, 7 Interceptions, 29 Sacks eingesteckt. Also wirklich, da sieht er überhaupt nicht gut aus. Und Stafford sieht da einfach besser aus. 7,6 Yards pro Pass, 8 Touchdowns, 2 Interceptions letzte Saison. Der ist unter Druck einfach cooler. Und ich glaube auch, dass er deutlich mehr kreieren kann. Ich glaube, dass er auch deutlich mehr dieses Standard-Dropback-Passing machen kann. Also ohne Massive-Motion und ohne Massive-Play-Action. Wenn es zum Beispiel einfach nur darum geht, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie... 20 Punkte Rückstand aufholen, da, da kann man ja dann nicht anfangen mit Play-Action, da denkt sich die Defensive, ja wollt ihr mich verarschen, ihr lauft doch den Ball sowieso nicht mehr. Ähm, und ich glaube, das ist eben dann der entscheidende Faktor, dass Stafford im, innerhalb des Game wahrscheinlich genauso ist wie, wie Goff, aber eben, wenn er was selber kreieren muss, deutlich besser ist als Goff. Und das ist es mir dann vielleicht sogar auch wert, so viel auf den Tisch zu legen.
1: Ja, im Endeffekt sind die sind die Rams all-in. Die Rams sind gefühlt seit drei Jahren all-in. Sagen wir jetzt schon länger, aber das war jetzt nochmal, wenn sie noch nicht all-in waren, dann war, waren sie vorher committed und jetzt sind sie all-in. Ähm, du gibst alles ab und jetzt äh, gibt's es auch wirklich nur Super Bowl or bust. Also da kannst du mir auch nichts anderes erzählen. Die Rams waren schon im Super Bowl 2018. Also mit dem Super Bowl or Bust meine ich dann auch Super Bowl Sieg or Bust. Ähm, sie waren ja, wie gesagt, schon im Super Bowl. Also das Ziel ist jetzt nicht irgendwie, den, das, das Endspiel zu erreichen, sondern jetzt musst du es auch gewinnen, jetzt willst du willst es sowieso gewinnen. Und wenn du im Endeffekt jetzt in den nächsten zwei bis drei Jahren, also zwei Jahre, geht glaube ich der Stafford-Contract noch, äh, in dem er jeweils etwas über 20 Millionen verdient, das heißt ein, Qual also ein freundlicher Deal für, für die Franchise. Wenn wir die, heutzutage so die Deals gucken, dann geht das ja alles in Richtung 30 Millionen. Äh, wenn du es schaffst, in diesem Zeitraum den Super Bowl zu gewinnen, top, dann hat sich der Deal sowieso gelohnt. Wenn du es aber nicht schaffst und im Super Bowl zweimal hintereinander verloren hast, oder wie auch immer, alles top, Rekordoffensive, Rekord, äh, Saisons gespielt hast, aber trotzdem verloren hast, dann war das ein schlechter Deal. So einfach ist es, auch wenn es ähm, bescheuert klingt, das so runterzubrechen. Aber im Endeffekt spielen 32 Teams um den Titel. Manche nehmen ein bisschen länger Anlauf, die anderen sind die Rams, die nehmen keinen Anlauf. Die holen sich die Picks, und, äh, nicht die Picks, im Gegenteil, die holen sich... Die haben die Picks ab und holen sich die Stars und wollen es direkt schaffen. Das sind zwei verschiedene Ansätze. Im Endeffekt geht es um den Titel. Und wenn die sie den Titel jetzt nicht holen, dann haben sie über Jahre keine First-Round-Picks, kein, kein frisches Talent, kein ähm, auch, auch diese Fifth year option die die Spieler ja bekommen in der ersten Runde, die hast du ja dann auch über sechs, sieben Jahre nicht, weil ich glaube, der letzte First-Round-Pick war ja Jared Goff. Das glaubst du nicht nur, das war so. Ja. ja. Und ähm, deswegen, da, da fehlt dir einfach dann irgendwann das Talent und die günstigen Verträge. Die fehlen dir ja auch. Du hast ja, du nur Dritt-Runden-Picks und so weiter und die müssen dann einschlagen.
0: Ja, genau, das, das wäre jetzt noch mein Punkt gewesen, weshalb ich vielleicht noch ein bisschen vorsichtig bin, es als, als Win-Win-Situation für beide Seiten zu, zu betiteln, weil eben bei den Rams deutlich mehr schief gehen kann. Äh, denn Stafford kann sich aus irgendeinem Grund verletzen und nicht spielen können. Ähm, es kann sein, dass das äh, Need, heißt der GM. Ja. Äh, das dass Lissett nicht mehr so gut in den, in den mittleren oder späten Runden draftet, wie er es momentan tut. Das sind halt alles Variablen, die muss man abwarten. Und das, das, das ist halt ein enormer Druck, der jetzt auf dem General Manager der Rams lastet. Ich finde aber auf der anderen Seite auch gut, dass sie, dass sie sich eingestehen nach der Saison, okay, Goff war gut, aber das reicht uns nicht. Wir wollen in den Super Bowl. Und wenn, wenn sie sich dann denken, okay, mit Goff geht es nicht, dann müssen wir halt was machen. Das finde ich bei den Rams sehr, sehr beachtlich, dass sie dann Definitiv, wirklich auch eine ja. ganz klare Kante zeigen. Jedes Jahr, kein Spieler ist gefühlt sicher. Äh, mhm. Das, das finde ich schon eine interessante, neue, frische Herangehensweise. Weil man sieht es ja oft, dass Teams dann, nee, komm, wir geben dem Quarterback noch ein Jahr. Oder wir geben dem Running Back noch ein Jahr. Oder wir geben ihm vielleicht sogar noch eine Vertragsverlängerung, weil er irgendwie vor zwei Jahren mal gut gespielt hat. Und die Rams sind da, sind da auf einem ganz anderen Trip unterwegs.
1: Ja, sie, sie die Jaguars. Die Jaguars haben sich selbst äh, zu also haben, können sich bei sich selbst bedanken, dass sie den Super Bowl nicht gewonnen haben, weil sie Black Bortles ähm, verlängert haben und auf Black Bortles gesetzt haben und ihm immer wieder dieses Jahr gegeben haben. Ich muss dich, ich muss dich korrigieren, ich kann nicht anders. Tim, Jerichoff war nicht gut. Jerichoff war Durchschnitt. Ähm, aber ja, 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 doch <lacht> ja, also innerhalb des Teams
0: gut, sonst unterdurchschnittlich.
1: Deswegen Durchschnitt. Ähm, die, die Rams haben das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, also die haben eben Brandon Cooks äh, verlängert und entlassen, die haben Todd Gurley verlängert und entlassen, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, haben sie auch Tavern Austin 42 Millionen gegeben äh, und entlassen, also Les Need kann man schon durchaus auch kritisieren, dafür, dass er wirklich verfrüht Spielern diese Contract Extensions gibt, und diese Spieler dann allesamt äh, bisher es nicht gezeigt haben. Und er sich dann auch selber ja seinen eigenen Fehler eingestanden hat und diese Spieler entlassen hat. Ja, das auf jeden Fall auch,
0: ne? na klar. Ja,
1: klar. also das ist äh, die andere Seite der Medaille, die man, finde ich, zumindest hervorheben muss. Ich finde es auch gut, dass er sich die Fehler eingesteht im Endeffekt und sagt, ey, da habe ich Mist gebaut, aber wir können das so und so jetzt ausbügeln. Wollen wir das Risiko eingehen? Und was wäre denn, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt heute auf die Rams gucke sehe ich einen Super Bowl Contender. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe einen Super Bowl Contender. Und wenn ich ganz kurz noch auf die Rams vor einem Jahr geguckt habe, habe ich keinen gesehen und deswegen allein deswegen und ich habe vor allem ich habe mich nur keinen gesehen ich habe mir das gleiche gedacht die haben keinen First-Round-Pick in diesem Jahr äh, wo geht es denn jetzt eigentlich hin du hast ähm, natürlich hast, hättest du dann damals von dem Jahr 2022, der nächsten First-Round-Pick gehabt du hast diesen Vertrag von Jared Goff du hast diesen Vertrag von von Todd Gurley damals noch und so weiter äh, Brandon Cooks hattest du damals noch sehr sehr viel Geld was du ausgibst und wofür du im Endeffekt nicht so die Leistung zurückbekommst, die du gern hättest. Jetzt, ein Jahr später, sind sie weiter für mich als letztes Jahr. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, klar, für die für 2025, 2026, wenn sie jetzt eben nicht den Super Bowl gewinnen. Wer weiß, was sie da bis dahin gemacht haben. Bis dahin ist noch so viel Zeit, da kann immer noch, da kann dann was anderes passieren. Da kann vielleicht ist es dann nochmal kreativ. Alles, es steht alles in den Sternen. Aktuell sind sie besser als äh, letzte zu, in, im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt und deswegen kann man ihn auch nicht so sehr kritisieren. Ja, ich, ich
0: habe gerade schon Luft geholt für die Antwort auf die Frage, ob, ob ich auch finde, dass sie ein Super Bowl Contender sind. Ja, aber ein bisschen mit angezogener Handbremse. Also ich, es gibt schon sehr, sehr viele Variablen, die für mich noch offen sind. Also zum Beispiel kann die Defensive unter einem neuen Defensive Koordinator diese unfassbare, krasse Leistung aufs Feld bringen, obwohl sie halt nicht so gutes Spielermaterial haben. Also klar, Aaron Donald ist da, Jalen Ramsey ist da. John Johnson vielleicht da, vielleicht erhält er aber auch keine Verlängerung wegen Cap Space. Aber sonst war da ja nicht viel Spielermaterial und ich fand, die Spieler waren da auch eher ein Produkt des Schemes. Und Staley ist jetzt eben Head Coach bei den Chargers und ich frage mich, ob dieses Scheme, ob diese Kreativität in der Defensive erhalten bleibt. Dann natürlich auch immer die Frage, können die Spieler an die Leistung anknüpfen? Gerade einen Whitworth, der schon gefühlt 50 ist, aber. Dem möchte ich das gar nicht unterstellen, dass er es das nicht kann, weil der Typ ist irgendwie eine absolute Maschine. Ähm, da sind mir noch ein bisschen zu viele Variablen, um jetzt zu sagen: Ja, klar, heißt das Super Bowl-Kandidat, aber auf jeden Fall Schritt nach vorne. Wenn ich jetzt sagen müsste, kommen Sie in die Playoffs auf jeden Fall, kommen Sie in den Super Bowl, hm, mal gucken. Das wäre ja, jetzt so meine Ja, logisch,
1: logisch, logisch. So wohl Contender heißt ja nicht, dass du ähm, der Top-Favorit bist, sondern sie sind im Kreis der Favoriten. Äh, die Wettanbieter haben sie sogar, glaube ich, schon, schon an drei gesetzt. Das ist natürlich schon extrem. Aber wenn wir in die NFC gucken, da hast du gar nicht so viel Konkurrenz. In New Orleans ganz, ganz große Fragezeichen. Was passiert da ohne, ohne Breeze, mit Breeze? Selbst wenn Breeze da ist, ne? das sah dies Jahr schon nicht so gut aus. Ähm, du hast natürlich die Packers. Du hast die Seahawks mit einem Russell Wilson, aber auch da gibt es für mich aktuell viele Fragezeichen. Wenn ich jetzt äh, ein Quarterback-Ranking machen würde, dann ist Russell Wilson nicht mehr da, wo ich ihn vor letzter Saison gesehen habe. Das ist, das ist deswegen, die NFC ist wild open eigentlich. Die Packers sind vielleicht der Top-Favorit. Ähm, aber du hast natürlich auch die Bugs, ne, logischerweise, über die wir ja gleich noch reden. Und du weißt nicht, wie, wie die Bugs Tom Brady mit 44 dann nächstes Jahr spielt. Das ist alles so, es, da, da kann jeder, finde ich, es find, find schaffen. Und die Rams haben zum Beispiel dieses Jahr auch die Bugs geschlagen. Also das, das, ist, das ist total, total im machbaren Bereich den Super Bowl zu erreichen für die Rams. Natürlich, klar, wir sind äh, im, im Februar. Und wir wissen nicht, wie, wie der Draft abläuft, wir wissen nicht, wie die Free Agency abläuft. Du hast es eben schon gesagt, John Johnson, Free Agent, die Rams haben, glaube ich, sechs Spieler unter Vertrag. Ähm, also unter Vertrag, die einen, äh, einen großen Vertrag haben und die zusammen schon 110 Millionen einnehmen von 175, wobei du Dead Cap hast. Also, du hast dann schon, also 110 Millionen ist schon 60, 70 Prozent deines Caps. Und deswegen, John Johnson, glaube ich, können sie nicht halten, können sie einfach nicht bezahlen, außer er sagt, okay, ich nehme einen sehr, sehr teamfreundlichen Deal an. Von daher schwierig, schwierig für die Rams da wieder dieses Konstrukt zusammenzuhalten oder, oder neue Spieler zu draften. Natürlich sehr viele Variablen, aber insgesamt haben sie insgesamt ist das Konstrukt, was sie haben und das besteht eben aus Stafford, das besteht aus Aaron Donald, Jalen Ramsey, die Receiver, Woods und Cups sind da, Whitworth. Das ist ziemlich ziemlich gut und das reicht, um Super Bowl Contender zu sein.
0: Wollen wir noch kurz, ganz kurz über die Lions reden, was da jetzt äh, Sache Klar, ist. Ich habe glaube ich
1: gar nichts über die Lions gesagt. Ist jetzt ein, bisschen, <lacht>
0: äh, ein bisschen Untergang. Äh, ich kann kurz sagen, ich habe es ja eben auch schon kurz gesagt. Ähm, die Lions für mich eine, eine Win Situation auf jeden Fall, weil du einfach so viel Draft Material bekommst und es ja auch nicht in erster Linie jetzt darum geht nächstes Jahr um den Super Bowl oder um die Playoffs zu spielen. Ich glaube, das ist jedem klar. Jetzt ist halt noch die Frage, was machst du mit so Spielern wie Kenny Golliday ähm, oder Nim Flowers, die gestandene Spieler sind, aber vielleicht jetzt auch keinen Bock haben auf Rebuild? Ähm, beziehungsweise Golliday hat ja zum Beispiel noch gar keinen neuen Vertrag. Ich finde aber die Idee, noch Goff dazu zu holen, ähm, anstatt jetzt nur Picks zu sammeln, gar nicht so schlecht, weil Goff Ende 26 physischen Talente war da. Was mir bei Goff halt auch immer gefehlt hat, war so diese diese Entwicklung, also ich finde nicht, dass man sagen kann, okay, von Jahr 2 auf Jahr 3 auf Jahr 4 hat er sich jetzt immer gesteigert, sondern es war immer so gleich, also eine ganz gerade Linie in seiner Entwicklung. Vielleicht vielleicht ist das jetzt ja ein kleines Feuer unter seinem Hintern. Wenn er jetzt getradet wird, wenn er nicht mehr das, das Gesicht der Franchise ist, sich in, einem, in einer neuen Stadt beweisen muss, unter einem neuen Headcoach, wo er sicherlich mehr, mehr selber machen muss und sicherlich mehr das Team tragen muss, als er es bei den
1: Rams getan hat. Also definitiv. Ich glaube, dass Jared Goff extrem motiviert nach Detroit geht. Er hat ja auch im ersten Statement gesagt, er ist froh, dass er äh, in eine Stadt kommt oder zu einer Franchise kommt, wo er gewollt ist. Und ähm, er hat jetzt Lust aufs Neues, klar, das ist so dieses erste klassische Statement, Floskel-mäßig, aber ich glaube auch, dass da was hinter ist. Ähm, die letzten Monate war das schon extrem in den Medien auch, dass, dass Jack äh, Goff und Sean McVay, ähm, dass das einfach nicht mehr funktioniert zwischen den beiden. Und natürlich hast du dann als Jared Goff einen anderen Blickwinkel als ein Sean McVay und denkst, ey, ich kann es doch, obwohl wir alle wissen, dass Jared Goff, äh, dass Sean McVay da eher wahrscheinlich schon auf der richtigen Seite war, dass er ihn jetzt loswerden wollte. Wie auch immer, bei Detroit hat er eine neue Chance. Bei Detroit kann er ähm, jetzt zeigen ohne Druck, weil er hat wirklich keinen Druck. Die Lions können das Jahr abschenken, ähm, kann er zeigen, dass er noch was drauf hat. Und die Lions. Natürlich, absoluter, absoluter Win, also mehr als das. Du hast du hast mit einem First-Round-Pick gerechnet, kriegst jetzt zwei, und du hast gerade gesagt, du findest es gut, dass die Lions nicht nur ähm, auf Picks gegangen sind, sondern auch Goff bekommen haben. Ja, sie, sie haben ja beides gemacht. Sie haben ja, die haben ja zwei First-Round-Picks nur bekommen, weil sie auch Jared Goff bekommen haben. Deswegen win-win, kriegst mehr Picks, kriegst sogar noch einen Spieler und kannst mal gucken, ey, mal schauen, was er noch kann. Klar kostet er extrem viel Geld, aber das ist den Lions ja egal die Lions haben eh nichts mit dem Titel zu tun, dann zahlen sie halt für Jared Goff so viel Geld. Ist nicht so schlimm. Und Jared Goff, Jared Goff kannst du auch ähm, in ein, zwei Jahren entlassen, wenn du siehst, okay, das ist nichts, dann schluckst du ein bisschen Deadcap, aber das ist nicht so schlimm, das ist nicht so tragisch. Deswegen für die Lions perfekt gelaufen. Äh, zwei First-Round-Picks, 2.000, vor allem, ich finde es sogar fast gut, dass es nicht dieses Jahr ein First-Round-Pick ist, weil sie dieses Jahr eh mit nichts was zu tun haben, was irgendwie Richtung Erfolg geht. Deswegen kriegst du deine First-Round-Picks erst 2022 und 2023 und vielleicht sind sie 2023 schon so weit, dass du sagst, okay, die könnten theoretisch um die Playoffs kämpfen und haben dann gerade zwei frische neue First-Round-Picks von den Rams und noch ihre eigenen. Also das ist, ähm, und vor allem, was noch dazu kommt, weil die Picks so spät sind, also der letzte ist 2023, könnte ja sein, dass Matthew Stafford bis dahin, warum auch immer, nicht mehr so gut ist, wie er Stand jetzt gesehen wird, und dann ist, sind die Rams auf einmal nicht mehr so gut und dann ist der Pick auch nicht Ende der 20er, sondern ist der Pick vielleicht Mitte der, Mitte der 10er und dann ist der Pick auch viel mehr wert. Also ich finde es sogar gut für die Lions, dass der, Pick's nicht, äh, dass der Pick nicht dieses Jahr ist.
0: Und ich finde auch gut, dass der Pick dieses Jahr nicht in der ersten Runde ist, weil du ja dieses Jahr viel eingeschränkter bist, was Scouting angeht. Ich meine, wir hoffen alle, dass die Pandemie vorbei ist. Und wir wissen alle, die, die NFL-Scouts, die, die durchsuchen die Spieler <lacht> bis aufs kleinste Detail. Die wissen wahrscheinlich, was sie vor fünf Jahren zum Frühstück hatten. Und das hilft halt enorm, um auch einen Spieler kennenzulernen, um eben besser zu scouten besser scouten zu können. Und jetzt mit der verkürzten College-Saison, ohne Combine, ohne Pro-Days, das ist alles ein bisschen schwammiger, glaube ich, auch für die Scouts. Ich, ich nehme an, das ja. ist dann 2022, 2023 viel einfacher. Aber Raman, bevor wir jetzt über 222 und 223 reden, lass uns über 2021 reden und zwar 221 in einer Woche, ähm, wenn der Super Bowl stattfinden wird. Tampa Bay Buccaneers gegen Kansas City Chiefs. Ähm, Raman, du hast ganz, ganz viele Matchups rausgesucht, die wir Schritt bei Schritt durchgehen wollen. Willst du die einmal kurz vorstellen?
1: Ja, klar, also es ist so, wir haben uns gedacht, wir machen es. Standardmäßig ganz schnell standard, wir gehen jede Positionsgruppe durch gegen die sie quasi Spielen wird also wir haben die Chiefs Offensive Line wie sieht ähm, die Situation aus gegen den Bucks Pass Rush Die Chiefs Wide Receiver gegen die Bucks Cornerbacks und so weiter und so fort könnt ihr euch ja denken ähm, Da haben wir ein paar Kategorien aufgestellt und ich würde sagen wir fangen dann auch einfach mal direkt an und fangen dann auch so an mit der Chiefs Offensive Line die auf den Bucks Pass Rush trifft und das ist ja auf den ersten Blick Definitiv ein ähm, Matchup, was den, dem Pass Rush der Bucks entgegenkommt. Die Chiefs müssen auf ihre beiden Starting Tackles verzichten. Fischer ist raus, Schwartz auch schon länger. Ähm, und die Bucks mit dem Pass Rush, das ist ja das Prunkstück der Defense. Die Front Seven, die auch sehr gerne blitzen, aber die auch mit dem 4 man -Pass Rush ähm, letzte Woche gegen die Packers gut gesehen, echt Druck erzeugen können. Vitaver ist jetzt zurück und er ist nicht nur zurück, er ist auch total wieder bei seinem Leistungsniveau. Da geht für mich der, der Punkt ganz klar an Bugs Pass -Rush, oder?
0: Ja, ähm, das kann man so unterschreiben. Gerade Vita Wehr, wir, ich meine, wir können jetzt natürlich auch viel über ähm, Shaquille Barrett reden, der eine sehr, sehr gute Saison wieder spielt. Hat nicht ganz die, die Sackzahlen, ähm, also ist jetzt nicht so dass er wie, wie letztes Jahr, ich weiß, ich weiß gar nicht genau, wie viel es letztes Jahr 19, waren. 19, um glaube ich, oder
1: 19,5. Mhm. Ähm,
0: um die ja Dann, dann waren es 19,5, ich, hoff, ich hoffe da auf äh, Rahmans Richtigkeit. Äh, dieses Jahr in Anführungsstrichen äh, mit Postseason nur 11 Sacks, äh, aber dafür 88 Pressures, was sogar 6 mehr sind als letztes Jahr, aber er hat natürlich auch jetzt Spiele mehr. Ähm, trotzdem sehr, sehr gute Saison wieder. Auf der anderen Seite JPP, also Jason Pierre-Paul, äh, mit einer Art Revitalisierung seiner Karriere, eine Dame hinzu auch immer noch ein Faktor. Aber du hast es gerade eben schon gesagt, Vita Wea ist zurück. Und ich habe es schon getweetet, ich habe es auch, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt oder in der vorletzten Folge, das ist keiner, der jetzt im, im Statsheet, also auf dem Statistikbogen mega aufploppt. Also es wird jetzt nie sein, dass da steht Vita Wea 10 Tackles, 7 äh, Pressures, 3 Sacks und eine Interception. Das ist nicht Vita Wea, der ist ein Defensive Tackle, der ist da in der Mitte der Defensive Line. Aber der ist so wichtig für diese Buccaneers-Defensive-Line, weil er immer die Double-Teams auf sich zieht. Das heißt, es sind immer zwei Offensive-Liner, die für ihn verantwortlich sind. Und dann mit seiner Wucht, mit seiner Kraft schiebt er die beiden sogar noch nach hinten in die Pocket rein, was dann dafür sorgt, dass der Quarterback nach hinten gehen muss. Und was es dann wiederum, um jetzt mit dem Geometrie-Exkurs abzuschließen, für Shaquille Barrett und für Jason Pierre-Paul leichter macht, weil die, der Winkel zum Quarterback einfacher ist und der Weg zum Quarterback einfacher ist. Also Vita Vea, achtet bitte auf Vita Vea, die, die, das dralle Ding in der Mitte der Defensive Line der Buccaneers.
1: Der und gegen, um jetzt die Frage zu
0: beantworten, ja, ja Punkt äh, Buccaneers Defensive Line.
1: Ja, definitiv. Also Vita Vea gegen Nick Allegretti, Austin Reiter, Guard und Center und äh, Steffen Wisniewski, ist der Right Guard, der mir ja eigentlich ganz gut gefällt. Ähm, ich glaube, der kam von den Steelers letztes Jahr, Free Agent Verpflichtung, fand ich ganz gut, weil der Laurent Duvernitadiv ersetzt hat, der im Opt-Out ist, der sich um die Covid-Situation kümmern wollte. Laurent Duvernitadiv ist ja Arzt gelernt und ist jetzt, glaube ich, auch im Kranken in Krankenhäusern aktiv. Wie auch immer, ähm, finde ich, macht einen macht guten Job, aber Vitaver ist so eine so ne Wucht einfach, die auf dich zutrifft, dass es für jede, jeden Guard, jeden Center einfach echt schwierig ist, den aufzuhalten. Die Geschichte der Offensive Line, der Chiefs, sind ja die Tackle, weil eben Fischer jetzt sich den in Richtung zugezogen hat, Schwarz, wie gesagt, auf IA. Ähm, Mike Rammers kommt jetzt rein für Fischer. Mike Rammers, die oh,
0: Da ziehen gerade die, die Bilder vom Super Bowl 50, der Panthers an mir vorbei, wo, wo Rammers der Right Tackle war, der Von Miller die ganze Zeit durchgelassen hat. <lacht>
1: Ja, ja, aber grandmas hat dies ja eigentlich ganz okay gespielt. Er kam auch ähm, letzte Woche dann rein, eben für, für Fischer. War jetzt, war jetzt natürlich Backup nur und hat jetzt auch nicht super viele Spiele gemacht. Vor allem, er hat, er hat immer mal wieder gespielt, aber halt ähm, nicht immer viele Snaps gesehen. Das kam, das kam immer drauf an. Wobei ich sehe es gerade, lass mich mal kurz gucken. Das ist, das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich gelogen, weil er hat wirklich schon extrem viele Snaps gespielt. 709 insgesamt und. Auch, lass mich kurz schauen. Ja, fast, fast, fast durchgehend, weil er entweder Schwarz oder ähm, Fischer ersetzen musste, wie auch immer. Trotzdem. Äh, wenn er gespielt hat, dann hat er eigentlich ganz gut gespielt. Gegen, gegen Atlanta musste er zum Beispiel ähm, ran, weil die Chiefs ja schon geschont haben. Da hat er komplett, da ist er gestartet. Und da hat er sogar ein richtig gutes Spiel gemacht, hat ähm, kein Pressure zugelassen. Also, das ist jetzt nicht so, dass du da jemanden reinwirfst, der gar nichts kann. Auch wenn du noch die Bilder mit Von Miller vor Augen hast. Ich weiß. Aber, ähm, das ist oh Mann, der schön. hat
0: in dem Spiel, ich habe hab's grad noch nochmal nachgeschaut, der hat in dem Spiel 10 Pressures und 3 Sex zugelassen.
1: <lacht> ja, das war wann? 2015? 2015. Ja, das ist, das ist sechs Jahre her, wir sind jetzt in 2021 und vielleicht ist er bald geworden. <lacht> ich hoffe es also, für, für, ich kann für nur, Patrick Mahomes. Ich kann nur von, von seiner Saison, äh, dieser Saison sprechen und da es ist echt in Ordnung, da hat er in der ganzen Saison bei äh, 700 Snaps und 485 Passblockings also bei 485 Situationen hat er 19 Pressure zugelassen äh, und keinen Sack, also das ist, äh, dass kein Sack ist, spricht jetzt nicht so sehr für ihn, eher für Mahomes, weil Mahomes einfach so gut ist, sich bei sowas zu befreien und da kommen wir auch direkt zum Punkt, dass das Fehlen der Tackle bei einem Patrick Mahomes einfach nicht ganz so schlimm ist Ja Würde ich mitgehen Warum ist es nicht ganz so schlimm? Ganz einfach, so. Patrick, Holmes. <lacht> <lacht> Patrick Holmes' Mobilität, auch wenn die vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist mit seiner Fußverletzung, seinem C verletzt. Ähm, die ist einfach so extrem gut, dass die Tackle vielleicht nicht sofort die Tür aufmachen sollten, wie Mike Rammers äh, im Super Bowl 2015. Aber wenn sie so ein bisschen halten und irgendwas machen, dass Patrick Holmes entweder nach links oder nach rechts ausweichen kann, dann ist es egal.
0: Ja, und logischerweise, Andy Reid wirft auch hier und da mal eine Täuschgranate, indem er zum Beispiel äh Laufspielzüge antäuschen lässt, äh, Wide Receiver in Bewegung setzt, ähm, Mahomes wird den Ball dazu noch ziemlich schnell los. Also es sind ganz viele Faktoren, die natürlich den, der Offensive Line, der Chiefs das Leben erleichtern. Aber, Raman, wir machen weiter. Kansas City Chiefs Wide Receiver beziehungsweise Kansas City Chiefs Passempfänger Pas würde ich in eine Kategorie packen, äh, also sowohl Kelsey als auch die Wide Receiver, gegen äh, die Buccaneers Linebacker, Schrägstrich, Cornerbacks, Schrägstrich, Schräg, komisches Wort, dreimal schnell hintereinander sagen. Ähm, Safeties, war das letzte, was noch fehlte. Ähm, die wir, wir erinnern uns ja alle dran. Buccaneers gegen Chiefs, Woche 12, Hill in der fast allein in der ersten Halbzeit 14 Targets, 13 Catches, 269 Yards, 3 Touchdowns. Äh, da haben sie oft... Carlton Davis im 1 gegen 1 ohne jegliche Hilfe auf Tyreek Hill angesetzt. Und der hat Carlton Davis, äh, wenn Carlton Davis in Deckung war, neun Catches gefangen, 211 Yards, drei Touchdowns. Also den meisten Schaden gegen Carlton Davis eben angerichtet. Das werden sie ändern, oder?
1: Ja, das, das müssen sie ändern. Also ich habe mir das eben nochmal angeguckt äh, im Game Pass. Das war, schon, das war schon extrem sehr häufig cover One defense gespielt. Patrick Mahomes hat dann einfach mal kurz auf die andere Seite geguckt, um anzutäuschen, dass er nach links werfen will, um den Safety dahin zu locken. Mal kurz nach rechts geguckt und schon war Tyreek Hill offen. Das waren auch echt perfekte Würfe, die der Mahomes geliefert hat, aber wir wissen bei einem Patrick Mahomes, das war kein Zufall, der kann das halt. Und der wird wahrscheinlich wieder so perfekt werfen, wenn Tyreek Hill im 1 gegen 1 ist, deswegen da musst du logischerweise, ähm, du musst Tyreek Hill doppeln, du musst ihn quasi fast bei jedem Snap eigentlich doppeln. Ein Safety einfach auf ihn abstellen mit einem Cornerback, egal ob das dann, ob das dann Davis ist oder Sean Murphy Bunting, wenn, wenn ähm, Hill mehr im Slot sich bewegt. Anders geht's nicht. Klar hast du Travis Kelsey dann underneath, häufig dann wahrscheinlich auch um eins gegen eins. Ich habe auch schon gehört, doppelt doch einfach beide. Dann hast du vier Spieler, die nur auf zwei abgestellt sind. Wir rechnen mal ganz kurz. bei Wenn du einen vier-Man-Pass-Rush bringst, hast du sieben Passverteidiger. Das heißt, wenn vier Spieler nur zwei, dann sind alle anderen immer im 1 gegen 1. Dann hast du jedes Mal ähm, Watkins, der, glaube ich, äh, wahrscheinlich ist, dass er spielt. Und äh, Hartman oder Robinson, wie auch immer, die sind dann immer im 1 gegen 1 der Running Back logischerweise auch. Ja, kann man so machen. Kann man vor allem vielleicht mal anfangen so auszuprobieren, vielleicht probierst du es einfach mal so aus, wirklich so extrem, dass du sagst, wir doppeln Hillen, wir doppeln Kelsey und solange ihr uns nicht wirklich schlagt, ähm, also mit ihr meine ich die anderen Receiver bzw. Running Back, dann machen wir das, ziehen wir es einfach durch und gucken einfach, was passiert. Logisch, dass du dann nicht blitzen kannst, weil dann hast du hier nur vier Leute, in, in, ähm, die du als Passwatch einsetzen kannst. Wenn diese vier Leute es schaffen, wirklich konstant Druck zu bringen, glaube ich, dass es das wirklich zum Erfolg führt sogar, aber das ist dann eben die Frage, Schaff, schaffen es die vier Leute, Die wir haben eben über den Bugs-Pass-Rush gesprochen, die können es definitiv schaffen, die haben im ersten Spiel auch ähm, zu einem Drittel, also im ersten Spiel Woche 12, Chiefs-Bugs, zu einem Drittel der Snaps haben sie eben Pass-Rush, äh, haben sie Druck hinbekommen, aber das muss natürlich, das kannst du jetzt vorhin Vorhinein nicht sagen, du musst im Spiel schauen, wie läuft's, funktioniert das, wenn die nicht durchkommen, dann macht Patrick Mahomes, was er will. Dann hat er drei 1 gegen 1 situationen äh, Running Back, äh, Watkins, Hardman. Die sieht er, die nutzt er, gar keine Frage. Deswegen ist es extrem riskant. Man kann es mal so probieren und so anfangen, aber ansonsten sind die Receiver der, der Chiefs einfach bei dem Talent im Vorteil.
0: Es wird wahrscheinlich viel übers Passspiel gehen, aber Rahman, wir kommen nicht drum rum. Wie steht's um das Laufspiel gegen die Buccaneers Run Defense?
1: Auch schon, auch schon, oft drüber gesprochen. Die Bucks haben die beste Run Defense der Liga, die hatten sie schon letztes Jahr. Mittlerweile laufen viele Teams gar nicht mehr gegen die Bucks, deswegen ist es auch so, dass sie die beste Run Defense haben. Wenn du nicht läufst, dann kannst du auch keine Yards kreieren, ist logisch. Chiefs Running Backs, ja, das ist ein Thema für die Offseason, würde ich noch mal sagen. Also das müssen wir noch mal näher besprechen mit, mit Edward Edwards äh, finde ich. Jetzt für das Spiel Edward Ziller kommt angeschlagen ins Spiel, der hat ähm, letzte wo Woche, wo sie dann gewonnen hatten, hat er gespielt, kam aber auch schon mit einer Knieverletzung rein, hat dann einen extremen Hit abbekommen, tauchte gar nicht im, im Injury Report auf, aber ich habe darauf geachtet, er hat kein Snapman danach gespielt, war jetzt auch wieder im Injury Report, aber danach wieder auch nicht, also mittlerweile ist er schon gestrichen, laut Injury Report ist er fit, dennoch glaube ich, dass der einfach bei weitem nicht bei 100% ist. Das hast du auch schon letzte Woche gesehen, bevor er diesen Hit kassiert hat. Die Läufe von, von Edward Sillera sahen einfach nicht explosiv aus. Da, da sah Williams besser aus, muss man schon so ganz klar sagen. Und das ist eben der zweite Running Back. Im Laufspiel, nur wenn es nur ums Laufspiel geht, ist die bugs Defense natürlich im Vorteil. Du hast mit, mit David und und White einfach zwei extrem gute Verteidiger gegen den Lauf die Linebacker die äh, Defensive Line ist gut also das wird einfach schwierig da konstant zu laufen müssen sie eh nicht machen machen sie auch nicht das sind die sind die Chiefs äh, setzen ja sehr sehr wenig aufs Laufspiel deswegen wird das keine große Rolle einnehmen ich glaube dass das vielleicht die größte Rolle der Chiefs Runningbacks gar nicht mal gegen die ähm, im Laufspiel sein wird sondern im Passspiel und das auch nicht mal als Passempfänger sondern wirklich als Passblocker du wirst wahrscheinlich häufiger mal ein wenn Bell fit ist, auch fraglich. Ein Bell oder ein Edward Lear oder ein Williams als Passblocker nutzen, einfach weil dir ja schon was im Passblocking fehlt mit deinen beiden Tackles.
0: Roman, ich komme jetzt zu deinem letzten Punkt. Du hast es ja vorher aufgeschrieben, welche Matchups wir machen wollen, und da steht einfach Mahomes versus Bucks Defense. Das ist ja logischerweise das entscheidendste Duell. Patrick Mahomes ist ja so eine Sache. Der Typ ist ja eine absolute Maschine, kann man nicht anders sagen. Und die Buccaneers-Defensive kommt viel über den Blitz. In den Playoffs bisher knapp 40% der defensive plays wurde geblitzt. Das heißt, mehr als vier Presswasher auf den Quarterback geschickt. Allerdings damals im Spiel gegen Mahomes in Woche 12 haben sie es ein bisschen zurückgeschraubt. Siehst du
1: das jetzt ähnlich? Ich denke, dass die Bucks genauso gut wissen wie wir und wie ihr da draußen, dass Patrick Mahomes gegen den Blitz der beste Quarterback ist. Also Patrick Mahomes. Kurz in Zahlen,
0: 18 Touchdowns, eine Interception gegen den Blitz.
1: Ja, also wenn Patrick Mahomes einen Blitz sieht, dann hat er so einen Grinsen im Gesicht. Deswegen automatisch, was wir eben, wo wir eben kurz besprochen hatten, Double Teams sind gegen den Blitz halt schwierig, dann ist Tyreek Hill auf einmal One Und dann ähm, wissen die Bugs ganz genau, was da passiert. Deswegen, das, das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Ich denke, dass Patrick Mahomes sich im, im Matchup mit der Defense nur selbst schlagen kann. Also wenn Patrick Mahomes diszipliniert genug ist, nicht etwas unnötigere Würfe zu nehmen und wilde Würfe zu nehmen, was er im letzten Spiel gemacht hat gegen die Bucks, da hat er ein paar Mal Glück gehabt, interceptet worden, ähm, aber dann war irgendwie Strafe oder wie auch immer oder geworfen äh, und ein Drop der, der Defensive Backs. Also er hätte definitiv mindestens zweimal interceptet werden können. Ähm, hat er war aber nicht so und das, da muss er einfach darauf achten, dass er eben nicht solche Würfe nimmt und äh, ansonsten kann er sich einfach nur selbst schlagen, weil Patrick Mahomes, ich glaube, dass die zwei Wochen ihm definitiv helfen, dass er, dass er fitter wird, sein Fuß regeneriert, das heißt, er wird auch wieder mobiler sein und wenn Patrick Mahomes sieht, okay, die Bucks-Defense hat alles gecovert, dann kann er immer noch selber laufen, das ist einfach so ein Cheatcode, der Typ und Cheater heißt ja, heißt ja Hill in diesem Team, so nennt er sich, aber der eigentliche Cheater ist wirklich Patrick Mahomes, weil Patrick Mahomes, ich würde ihn tatsächlich auch einfach mal gerne ohne diese Mega-Waffen sehen, und ich glaube, er wird trotzdem so abliefern. Deswegen, äh, das ist echt, echt brutal. Und natürlich ist Patrick Mahomes äh, im Vorteil gegen die Bugs-Defense. Kann denn, kann, kann denn Todd Bowles
0: irgendwas machen, um Mahomes das Leben wissen zu erschweren? Weil ich tue mich immer wirklich sehr schwer. Ich, ich weiß einfach nicht, was ja, in meiner, gegen Mahomes ja. und diese Offensive und gegen dieses Play Calling und gegen dieses Spielermaterial machen kannst.
1: Also du musst du musst variabel spielen. Das würde ich immer sagen. Nicht immer das Gleiche machen wie bei Madden, gleiche Defense auswählen und schauen, was passiert. Das ist auch klar, das wird, macht dir ja auch eigentlich keiner. Aber du musst einfach extrem, also nicht nur variabel, auch extrem variabel während des Snaps dann sein. Sobald der Snap ausgeführt wird, rotier. Bau irgendwas ein, was ihn verwirren kann. Ich weiß, es verwirrt ihn wahrscheinlich nicht, aber versuch es einfach. Lass, lass die Safeties rotieren. Ich starte im Cover One und beim Snap rotieren die Safeties, rotiert der Cornerback, der Linebacker und es ist auf einmal Cover 3 oder ist es ähm, ist es eine Cover 2 Defense. Mach irgendwas, dass Patrick Mahomes eine halbe Sekunde guckt und denkt, okay, was passiert gerade, dass du ihm die halbe Sekunde schon mal nimmst, weil er hat ungefähr drei Sekunden den Ball in der Hand, ähm, dass zumindest das nicht passiert. So, was kannst du noch machen? Du kannst eben das, was ich gesagt habe, du kannst ähm, Hill und, und Kelsey bei 60% der Snaps doppeln. Mach's einfach. Guck einfach zumindest am Anfang, was passiert. Sch schlagen mich äh, Watkins und Hartman direkt. Dann lässt es wieder. Wenn es nicht passiert und dein 4 man pass Druck macht, dann ist ja das Beste, was du eigentlich erreichen kannst. Dann ist Hill zu, Kelsey zu und Mahomes unter Druck. Das ist ja, wenn das, wenn diese drei Punkte zutreffen, das Hill und Kelsey aus dem Spiel genommen sind und Mahomes unter Druck steht, dann gewinnen die Bugs das Spiel, ja. Also ich wüsste nicht, wie sie es nicht gewinnen sollten sonst. <lacht> das ist natürlich viele Ja, <lacht> du fragst mich, was ja, ich ich weiß, als, ich, weiß. Ich, ich Ich muss ja irgendwas probieren und ich probiere das dann auch, dass ich die erstmal doppel und ähm, dass ich während des Snaps mal was reinwerfe. Und ich werde auch blitzen, weil ich kann nicht einfach nur stur meine vier man pass rush einsetzen, das, geht, das funktioniert auch nicht. Du musst... Musst auch mal blitzen, das ist, du extrem variabel spielen, das ist im Endeffekt so die Überschrift über allem, mal das ausprobieren, mal das ausprobieren, vor allem, vor allem Hill, vor allem Hill nicht One lassen, bei keinem einzigen Snap, wirklich, wirklich nicht, Bugs, macht es nicht, ihr habt es gesehen, was passiert, ich habe mir gerade das, das Relive nochmal angeguckt, in der zweiten Halbzeit habt ihr es paar Mal gemacht, da ist es auch schief gegangen, war auch ein Touchdown, lasst es einfach, nicht Hill im 1 gegen 1.
0: Rahman, du musst jetzt erstmal Luft holen. Ich gehe dann mal rüber auf die andere Seite, nämlich zur Offensive der Buccaneers. Angeführt von Tom Brady, dem, ich weiß nicht, der hat irgendwie den Stein der Weisen geklaut, keine Ahnung, der ist 43, spielt immer noch auf sehr hohem Niveau. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass er am Anfang noch ein bisschen wacklig war, zwischendurch auch ein bisschen wacklig war, aber man muss echt sagen, die letzten Spiele sehr, sehr gut. Bevor wir zu Tom Brady kommen und wie er gegen diese Chiefs-Defensive aussieht. Fangen wir wieder an, wie bei den Chiefs, mit der O-Line. Und die Bucks O-Line, also generell die, die beiden Lines der Buccaneers sind sehr, sehr gut.
1: Ja, die Bucks O-Line ist extrem gut. Äh, vor allem Christian Wirfs als Rookie äh, reingeworfen, First-Round-Pick, extrem, extrem souverän. Schon gegen, gegen Cam Jordan, hatte ich es gesagt, vor ein paar Wochen gar keinen Druck zugelassen. Das, ist, das sieht sehr gut aus und das braucht Tom Brady. Ne? Das, also wir können, wenn jetzt bei Tom Brady die beiden Starting-Tackles fehlen würden, dann hätten, könnten wir hier sagen, okay, das wird wirklich, wirklich ganz langer Tag für Brady und ganz, ganz schwierig. Tom Brady, sobald er ein bisschen Druck bekommt, wirft er den Ball irgendwo hin und hofft einfach, dass Evans den Jump Ball fängt. Das haben wir gegen die Packers gesehen. Das kann dann auch mal interceptet werden, weil er einfach auch gar keinen Hit mehr einstecken will, glaube ich, weil er auch weiß, ey, ich bin 43. Das ist einfach nicht förderlich für mich, wenn ich jetzt fünf Sekunden in der Pocket stehe und sehe, wie der Passrusher schon ankommt und stehen bleibe. Und den Hit einfach nehme, das, das will der nicht und das sollte er auch. Das ist auch, glaube ich, fast besser so für den Gesamterfolg der der Bugs, dass er das dann auch gar nicht riskiert und dass er im Zweifel dann auch mal sogar einen Pick in Kauf nimmt. Vielleicht zieht er ja die Pass in der mal man weiß es nicht. Deswegen kann man das mal probieren. Also, Aber dafür hat er seine O-line, die ist extrem gut, die ist auch eigentlich fast auf jeder Position richtig, richtig gut. Da mache ich mir keine Sorgen. Der Chiefs Pass Rush, klar, Chris Jones ist immer, ist immer für einen Sack gut und ist immer für Pressure gut und Chris Jones ist im Endeffekt auch wie immer der Schlüssel, weil wenn Chris Jones über innen gegen Tom Brady Druck machen kann und Tom Brady hasst nichts mehr als Druck von, von innen, dann, ähm, geht, dann stockt diese Offense und da wird auch nicht mehr viel funktionieren bei den Bucks, deswegen ist natürlich Chris Jones ein Faktor, aber ich glaube, dass die Bucks Offensive Line da im Endeffekt ein Vorteil ist und dass äh, Tom Brady im, zum Großteil zumindest eine wirklich saubere Pocket bekommen wird.
0: Ja, Chris Jones ist da der klare Faktor. Die anderen, es sind halt eher Rotationsspieler, wenn man mal ehrlich ist. Frank Clark hat zwar äh, das Gehalt eines absoluten Superstars, spielt aber leider nicht wie einer. Ähm, auf der anderen Seite hat er aber auch dieses... dieses können in den ganz großen Momenten ist er auf einmal da. Also, vielleicht, vielleicht ist jetzt auch wieder im Super Bowl-Situation, Third Down, Game on the Line und dann kommt Frank Clark endlich durch. Da hat er irgendwie das Talent zu, hat er schon öfter mal gemacht. Aber ansonsten ist da nicht viel. Ich hatte neulich schon mal Tishon Wharton hervorgehoben, undrafted Free Agent dieses Jahr, 25 Pressures, 3 Sacks als Defensive Tackle, also auch wieder Druck durch die Mitte so ein Rotationsspieler, der halt ab und an mal reinkommen kann und vielleicht für ein bisschen Ärger sorgen kann. Aber generell, du sagst es, ich muss nicht, ich muss nicht viel drum rumreden, Es steht und fällt mit Chris Jones, der dieses Team mit Abstand in, in ähm, Pressures anführt und in Quarterback-Hits und in Quarterback-Hurries. Also das ist der Schlüssel in der, in der Defensive Line der Kansas City Chiefs.
1: Und wahrscheinlich, wie gesagt, wird eben die, die O-Line der Bucks Häufig genug halten und das ist auch gut für uns als Fans, Zuschauer, weil wie gesagt, wenn sie nicht halten würde, dann wäre das glaube ich sogar fast ein Blowout für die Chiefs. So wird es aber nicht kommen und deswegen werden die Bugs definitiv im Spiel sein und das Matchup geht klar an die Bugs o Und dann kommen wir dazu, wenn die Chiefs äh, im Pass eben nicht durchkommen und die Bugs O-Line hält, was passiert dann? Und dann kommen die Bugs Wide Receiver ins Spiel. Was eine Überleitung. Ähm, und die die Chiefs-Cornerbacks, ja, das ist natürlich auch, ein, das sind natürlich auch krasse krasse Receiver, egal ob du Evans nimmst oder, oder Godwin, dieses Duo ist schon mal sehr, sehr gut und dann hast du dahinter aber noch äh, mit Antonio Brown, der wahrscheinlich doch spielen wird, war auch verletzt, aber ich glaube auch, dass in keiner Welt sich Antonio Brown dieses Spiel entgehen lässt, auch wenn er dann auf einem Bein spielt, der wird spielen, äh, aber du hast auch Scotty Miller, der, der meint, dass er schneller ist als es Tyreek Hill, ja, hat er wirklich gesagt.
0: Muss, muss er auch sagen, Rahman, muss er auch sagen, was soll er sonst sagen?
1: Nein, nein, nein. Ich bin da kein Fan von, muss ich sagen. Also, das ist nochmal ein anderes Thema. In Amerika ist es ja so gang und gäbe, dass man irgendwie, ganz wirklich unterschiedlich zu Deutschland, dass man immer sagt, man sei der Geilste, egal worin. Und wenn ich offensichtlich in etwas nicht der Beste bin und sowas wie eine Geschwindigkeit, das kann man ja beim Folly ja Dash zum Beispiel nachgucken, ähm, wenn ich ob und da kann man ja auch einfach andere Leute fragen, die gegen die gespielt haben und da hat jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht wer es war, irgendjemand hat sich jetzt gerade gestern dazu geäußert, der gegen beide gespielt hat, Jabil Peppers war es er hat gesagt, ähm, ich habe gegen beide gespielt und äh, Scotty ist schnell aber <lacht> Jungs, entspannt <lacht> euch mal, Tariq ist nochmal ein ganz anderes Niveau äh, und das äh, müssen wir jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen weil der eigentliche Punkt ist, dass die trotzdem mit, mit Scotty Miller als Wide Receiver vier echt einen guten Mann haben. Das heißt, die sind tief besetzt, haben immer noch Johnson als fünften Receiver, der äh, als Rookie auch ganz gut gespielt hat. Das heißt, extreme Tiefe, Chiefs Cornerbacks äh, haben da schon echt eine Aufgabe vor sich, die dieses Jahr eigentlich ganz gut gespielt haben. Ich finde immer, die, die haben eigentlich so auf dem Papier gar nicht so richtig das Talent mit äh, Breland und äh, wie das da noch? Anthony Hamilton oder Travis oder Ward. Edward. Rashad Fenton, Fenton. Das sind Und
0: Lejarius Sneed
1: Ja, Lejarius Sneed Da müssen wir nochmal ganz speziell überreden Weil der als Blitzer so gut ist Den, den müssten wir eigentlich im Pass Rush noch einbauen Von den von den Chiefs Legerius Sneed in den letzten fünf Spielen immer einen Sack gehabt Und der wird auch dieses Mal Merkt's euch, Legerius Sneed wird einmal Tom Brady sacken, ich sag's, ich sag's ja Ähm aber insgesamt die Cornerbacks einfach vom, von den Namen her jetzt gar nicht so gut, aber irgendwie kriegen sie es trotzdem dann hin, vor allem mit Tyron Matthew als Unterstützung, da häufig die, die Wide Receiver zumindest zu nerven. Da es ist so eine eklige Coverage. Die kleben an dir, die ziehen dann, halten auch, holen sich dann auch manchmal Strafen ab, aber du, du kommst als Receiver nicht so, in, so richtig in so einen Rhythmus, habe ich so das Gefühl. Und die nutzen jede Lücke im, im Regelbuch, die sie nutzen können und wo, wo du sagst, ah, da ist er schon ein bisschen dran, aber ist das jetzt schon Holding? Ist das jetzt schon Pass Interference? Weißt du, was ich meine? Mhm, mh. Und das ist so, das ist so also das ist einfach unangenehm, wie man so schön sagt, unangenehm zu bespielen.
0: Ja, reicht denn auch eine gewisse unangenehme Art, um, um Evans, Brown, Godwin, vielleicht auch ein Gronkowski zu stoppen?
1: Und das ist auch so ein Phänomen, was die Chiefs haben. Ja, über das ganze Spiel, nein, reicht, reicht nicht. Also insgesamt sind die Receiver im Vergleich zum Cornerbase schon deutlich besser. Aber in den entscheidenden Momenten, ich sag's dir, wird es passieren. Da ist auf einmal ein Ch Chavez Ward da, der äh, Chris Godwin den Ball aus den Händen schlägt. Oder, oder Evans, oder... Keine Ahnung, es wird was passieren, wo du sagst, oh, das gibt's ja nicht, ne? die ganze, das ganze Spiel über ähm, hat jetzt Evans oder, oder Godwin oder Brown abgeliefert und auf einmal sind sie da im entscheidenden Moment bei Third Down, äh, im letzten Drive, wie auch immer. Also ich werde auch einfach das Gefühl nicht los, dass die gepusht von ihrer Offense und sie wissen, dass sie sehr häufig einfach in Passverteidigung spielen müssen, weil der Gegner aufholen muss. Wir wissen nicht, wie es jetzt gegen die Buxner wird. Wir sind im Super Bowl, das ist nicht ein x-beliebiger Gegner. Aber trotzdem gepusht von ihrer, von ihrer guten Offense wachsen sie über sich hinaus. Und Tyron Matthew ähm, haben sie da noch als Leader mittendrin, der die da dirigiert und sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist einfach, irgendwie werden sie ihr Play machen.
0: Ja, Tyron Matthew, du hast ihn gerade schon angesprochen, ist so ein bisschen die Wildcard in dieser Defensive. Ich weiß, du magst den Begriff nicht, aber das Schweizer Taschenmesser. Ähm, <lacht> Jetzt ist die Frage, wo setzt du denn dieses Schweizer Taschenmesser ein? Setzt du, das, setzt du ihn im Slot, im Slot ein oder setzt du ihn auf Gronkowski ein oder auf den Running Back? Oder jetzt kommt wahrscheinlich von allem ein bisschen was, oder Rama?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist doch <lacht> durch die Stärke von Tyler Matthew. Also als Boxspieler, der den Run gut verteidigen kann. Und das wird er auch machen müssen, weil die Bucks einfach, die Bucks ziehen es durch. Und sie werden es auch gegen die Chiefs durchziehen, äh, bei First Down zu laufen. Und da wird Tyron Matthew auch wichtig sein, dass, die, dass du die Bugs sofort in ein langes äh, Second Down steckst und dann natürlich all over the field wirst du Tyron Matthew sehen, der wird immer in der Nähe des Balls sein, du kannst nicht sagen, dass sie jetzt gegen Gronk spielt oder gegen Braid, äh, also den Tight End eben covert, weil Gronk ja schon wirklich fast nur noch geblockt hat wieder zum Ende hin. Er wird auch mal sich in Slot stellen, zu 100%. Er wird Godwin nehmen. Er wird jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht im 1 gegen 1 mit Evans sein. Das wird er nicht machen. Er wird jetzt Outside Cornerback selten spielen. Aber er wird äh, Godwin bei paar sicherlich verteidigen. Die Running Backs ähm, versuchen rauszunehmen, weil die Bugs haben zwar nicht die Running Backs, die mega die Passcatcher sind, aber die Bugs versuchen es trotzdem. Also Fournette hat regelmäßig seine Targets, seine Catches, auch seine Drops. Und dafür wird auch Terry Matthew dann abgesetzt werden.
0: Wo wir denn gerade bei Running Back sind, wie sieht denn das aus, wenn die Buccaneers so aufs Laufspiel setzen gegen die Chiefs Laufverteidigung?
1: Mittlerweile sind sie ja geswitcht tatsächlich. Ne? Sie haben ja jetzt Fonette als Starter, zumindest in den, den Playoff-Wochen, Von Fournette, äh, Fournette Jones war verletzt, ist jetzt aber wieder eigentlich topfit. Trotzdem ist Fonette aktuell der Starter. Und wir haben ja, wo es diesen Trade gab, haben wir ja uns ja darüber unterhalten gehabt. Ne? Fonette Trade, was heißt das jetzt für die Bucks? Sind, ist es jetzt noch unfairer, haben wir teilweise auch Leute gesagt. Äh, und dann haben wir darüber gelacht und gesagt, nein. Und ich lache immer noch und sage, nein, es ist immer noch nicht unfairer. Fonette äh, ist immer noch, also ist, man, man spricht ja von Playoff Lenny. Hast du das mitbekommen? Äh, Playoff, Playoff Lenny nennen Sie ihn jetzt. Nee,
0: habe ich nicht mitbekommen, Hast du nicht aber mitbekommen? Ich, ich kann mir denken, was es heißt. Ja,
1: also, dass er jetzt in den Playoffs abliefert, ich finde, das tut er gar nicht. Also, wenn du jetzt die Stats anguckst, klar hat er da einen ähm, geilen Lauf gehabt zum Touchdown gegen, gegen die Packers, aber der hat auch echt ein paar Drops gehabt und er hat auch echt, äh, vor allem im ersten Drive gegen, gegen die Packers, das war nicht Playoff-Lenny, das war Lauf in die Wand-Lenny, also keine Ahnung, ich bin nicht so überzeugt von Leonard Fournette. Ich glaube, dass das in diesem Spiel einfach kein Faktor sein wird, dass du sagst, oh, wegen, Player, wegen Leonard Fournette haben die Bugs jetzt das Spiel gewonnen. Natürlich wird er seine Läufe haben und vielleicht bricht er auch mal für 20 Yards durch. Kann alles passieren. Aber das liegt dann nicht weil daran, dass Leonard Fournette so, so ein genialer Footballspieler ist.
0: Das heißt auch, bei den Buccaneers fällt, er äh, steht und fällt logischerweise alles mit Tom Brady und wie. Machst du einem Quarterback, der in seiner Karriere schon alles gesehen hat, der der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte ist, der in seinem 10. Super Bowl steht, der das seit über 20 Jahren macht, wie machst du dem einen langen Arbeitstag oder wie bereitest du dem einen langen Arbeitstag?
1: Ja, wie immer logischerweise Druck. Druck ist, äh, mag kein Quarterback, das ist klar. Vor allem, wenn es von Chris Jones ausgeht, wenn er von innen kommt, der Druck, das wäre das wär schon ein Schlüssel. Also, wenn die, wenn die Chiefs das wirklich hinbekommen würden. Konstant Druck auszuüben, was sie im ersten Spiel nicht geschafft haben. Da hatten sie ähm, ganze neun Pressures bei 45 Pass Blocking Snaps. Also ein, zu ein Fünftel, 20 Prozent äh, sind sie durchgekommen. Das ist, das ist dann insgesamt zu wenig. Aber wenn sie, wenn sie diesen Wert auf 40 Prozent heben würden, ne, klar, ist es schwierig. Aber wenn sie es schaffen würden, dann ist das schon der Schlüssel, weil Tom Brady unter Druck dann auch dieses Pass-Pass-Konzept der Bugs nicht umsetzen kann, weil die, weil die Bugs ein Pass-Konzept spielen, was extrem auf ähm, Deep-Shots ausgelegt ist. Einfach tiefe Routen. Die Routen brauchen ein bisschen, um sich zu entwickeln. Und äh, das funktioniert logischerweise dann nicht so gut, wenn du einfach Druck ausübst. Ja,
0: das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Und ansonsten, ähm, du hast noch aufgeschrieben, Coaching,
1: was, was siehst du da? Ja, du hast Arians, ähm, den ich schon oft genug hier kritisiert habe, aber insgesamt ist Arians natürlich ein extrem, extrem erfahrener Coach und grundsätzlich auch ein guter Coach. Ich weiß, ich schieße gerne, gerne gegen Arians, aber ähm, wenn es jetzt nicht ums Playcalling geht und um jeden anderen Aspekt, dann, dann feiere ich auch Arians. Auch das ganze Offensivkonzept an sich finde ich gut. Ich finde, da könnte man durchaus ein bisschen variabler sein, aber trotzdem ist es insgesamt gut, vor allem defensiv. Ähm, das ist ja dann Todd Bowles. Gefällt mir sehr, sehr gut, war Head Coach äh, bei, den, bei den Jets vor ein paar Jahren. Da ein bisschen dann vom Hof gejagt worden finde ich, er, er selber konnte da gar nicht so viel für. Er, er als reines defensiv meint sehr, sehr gut. Der wird, der wird es schaffen, Patrick Mahomes vor Probleme zu stellen, das auf jeden Fall. Patrick Mahomes wird da jetzt nicht durchmarschieren, 400 Yards werfen, 4 vier, vier Touchdowns und keine Interception, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen, ähm, Bucks Coaching... Ist schon gut, aber dann kommst du auf die andere Seite und sagst dir, ei, das ist ja schon wieder Cheating. Also Andy Reid ist einfach ein unfassbarer Fuchs, der immer einen, äh, einen Ass im Ärmel hat. Dann hast du noch Biennemi, der zusammen mit Reid eben diesen Gameplan erstellt, der die Calls reingibt. Die Calls sind ja nicht von Reid, die sind von Biennemi. Der sich auch was traut, der auch im Super Bowl dann mal einen, einen Play aus 1960 auspackt, wo sich vier Spieler im Kreis drehen, den er beim Rose Bowl gesehen hat. Bei vierten und eins, ne? nicht nur Super Bowl, sondern vier und eins. Ähm, der traut sich was, der callt die, die richtigen Plays, der hat die Erfahrung mittlerweile. Das ist, das ist einfach gut. Und auch auf der anderen Seite mit Steve Spagnolo hast du einen Defensive Coordinator, den ich echt unterschätzt habe. Also vor ein paar Jahren dachte ich mir, oh uh, Steve Spagnolo, der war, glaube ich, bei den Giants. Da fand ich ihn gar nicht gut. Aber bei den Chiefs hat er mittlerweile echt, echt was etabliert. Also ich mag diese Defense, die, auf die wenig gesetzt wird, die. Und zwar mit Jones, mit ähm, Jones und Matthew und Clark teure Spieler haben, drei teure Spieler, die, die ihre Leistung, ähm, ja, Clark hast du eben schon ganz richtig gesagt. Das Clark, äh, da muss eigentlich mehr kommen für das, was er verdient aber insgesamt haben sie dieses Konstrukt und darum, da bauen sie halt drum, rum, äh, drumherum auf. Und teilweise dann aber auch mit, mit Spielern wie Daniel Sorensen, den den du eigentlich, ähm, der weiß ich gar nicht, ob der gedraftet ist, Daniel Sorensen. Ich glaube nicht. Der ist, auch
0: schon was, der ist auch schon lange
1: dabei. Der ist auch schon lange dabei. Äh, du hast eben die Javis Ch Ward, Brushhot Breland Das sind eben alles so Spieler, die bei vielen anderen, Teams, vielen anderen Teams vielleicht gar nicht starten würden, das kann man jetzt so nicht sagen, aber die zumindest nicht so eine krasse Rolle bekommen würden, auch die Linebacker. Ähm, dein, dein lieber Herr Willie Gay ist, ist raus, der gilt jetzt schon als Out, Anthony Hitchens ist schon in die Jahre gekommen, Damian Wilson, ist halt, das ist halt echt schon so, wo du sagst, puh, aber er kriegt es hin, diese Defense so einzustimmen und dass die Defense so hält, wie sie hält und die lassen viele Yards zu, aber die machen Big Plays und was auch äh, kassierte Punkte angeht, ist eigentlich auch meistens in Ordnung. Klar, es gibt auch Spiele wie gegen die Raiders, wo du 40 Punkte zulässt. Das passiert denen auch schon mal. Aber nicht in diesen entscheidenden Situationen. Ich glaube einfach, dass sie ähm, dann auch in so einem Super Bowl, noch mal, logischerweise ne, ist es der Super Bowl, das ist das Spiel, worauf sie alle hinaus äh, hinfiebern und da sind die dann nochmal gepushter als sowieso und ähm, deswegen das Coaching, das Coaching gefällt mir sehr gut. Bei, bei beiden Seiten, du kannst jetzt sagen, wer da im Vorteil ist.
0: Ja, für mich, für mich einfach... Die das Offensivkonzept, Offensiv-Grundkonzept der Chiefs gefällt mir da einfach besser. Ähm, mit, der, mit den schier unendlichen Möglichkeiten an Playcalls äh, und dann auch gepaart mit der schier unendlichen Kreativität von BNME und Andy Reid, die es wirklich schaffen, sich immer was Neues auszudenken und vor allen Dingen auch immer neue Wege finden, ihre Playmaker in Szene zu setzen. Ich fand ähm, im Spiel gegen die Bills sehr, sehr bezeichnend für dieses Team, als Michael Hartmann relativ am Anfang diesen Fumble hatte, der die Chiefs echt Punkte gekostet hat und was natürlich auch nicht passieren darf, da haben sie ihn nicht auf die Bank gesetzt. Da haben sie gesagt, okay, komm, wir bringen den Jungen, der ist noch nicht lange dabei, wir bringen den Jungen wieder in Fahrt, geben ihm ein, zwei einfache Pässe, einen Screenpass, einen Laufspielzug und dann lief das wieder. Und das finde ich halt, das ist für mich halt auch Coaching, dass du eben in der Lage bist, deine Spieler zu motivieren, deine Spieler bei Laune zu halten. Ich sage nicht, dass Aerys das nicht kann, aber bei den Chiefs gefällt es mir halt besonders gut. Und ich würde sagen, Raman, dann kommen wir jetzt zum allerwichtigsten Punkt äh, des frühen Abends. Dein Super Bowl-Tipp.
1: Mein Super Bowl-Tipp. Mein Super Bowl-Tipp äh, sind äh, ganz klar die Chiefs. Also bin ich, bin ich fest von überzeugt. Ich weiß nicht, ob das, ob das so deutlich wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es ein enges Spiel wird, weil die Chiefs auch einfach dafür bekannt sind, dass sie das Spiel gerne eng halten. Aber... Wenn es noch jemanden gibt, der krasser ist als Tom Brady, was Klatschendes angeht, dann ist es für mich Patrick Mahomes. Auch wenn er natürlich nicht die Jahre auf dem Konto hat, die Brady auf dem Konto hat. Aber was wir einfach in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben von Patrick Mahomes, immer und wirklich immer, wenn es drauf ankommt, dann ist der Junge da. Dann, wenn er diesen einen Drive braucht, dann liefert er dir diesen einen Drive. Und äh, Tom Brady logischerweise kann das genauso. Aber ich glaube einfach, dass Tom Brady da insgesamt limitierter ist logischerweise als Patrick Mahomes. Sobald Druck kommt, Tom Brady muss sich darauf verlassen, dass seine O-Line schon mal bomben hält. Wenn nicht, er kann sich halt nicht mehr ducken und nach rechts und nach links ausweichen und selber laufen. Das ist halt einfach nicht möglich und deswegen hat da Mahomes den Vorteil. Und ähm, ich glaube, wenn dieses Spiel eng ist und auf Messerschneide steht und Patrick Mahomes den Ball bekommt, und wenn nicht in der Overtime sind, wo Patrick Mahomes eben nicht den Ball bekommt, beim einzigen Duell zwischen den beiden hat ja Patrick Mahomes dann den Ball nicht bekommen in der Overtime. Brady ist down the field marschiert und hat hat gescored und ist in den Super Bowl gegangen. Ähm, und jetzt um da mal die Klammer zu schließen, eben wenn Mahomes den Ball bekommt und es eng ist, dann macht Patrick Mahomes das.
0: Ich rechne auch mit einem 27 zu 21 für die ne mit einem 28 zu 21. Äh, ne mit einem 27 21. So, ich bleib bei 27 21.
1: Soll ich jetzt auch Clarence noch hier einen Chiefs? Score sagen? Komm, ich mache auch noch einen Score. Ja. Ich glaube an mehr Punkte als du. Ich sage, das Spiel geht 33 27 aus für die Chiefs. Okay.
0: Ja, ihr könnt uns gerne bei Instagram auch schreiben, was ihr erwartet von diesem Spiel. Ich werde da bestimmt irgendeine Umfrage wieder starten. Ansonsten, äh, wie immer, gerne... Gerne ein Abo da lassen, gerne uns weiterempfehlen. Ich weiß, ich mache das auch nicht oft, wenn ich mir irgendwie ein YouTube-Video reinziehe und dann am Ende der Typ sagt, äh, yo, lasst ein Abo da, empfehlt mich weiter. Aber es steckt wirklich immer bei jedem, nicht nur bei uns, bei jedem viel, viel Arbeit hinter. Und wenn ihr kurz ein bisschen von eurer Zeit investiert, um Freunden weiterzuempfehlen, die vielleicht auch den Super Bowl gucken wollen. Oder wenn ihr einfach nur kurz auf Abonnieren drückt, das würde uns schon super, super weiterhelfen und uns sehr, sehr freuen. Das wäre super cool. Ansonsten hören wir uns dann nach dem Super Bowl direkt wieder. Also dann wahrscheinlich so gegen 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens wird die Folge am Montag in euren Podcast-Postfächern sein. Für uns heißt es jetzt erstmal eine gute Woche Pause und viel, viel Spaß beim Super Bowl. Macht's gut. Ciao.